0: Boa noite. Tudo bem? Estão felizes? Amém? Espero que sim. Então, sejam tudo, todos muito bem-vindos. Quem é que veio no último culto aí, levanta a mão. Amém? Então, nós estamos numa série de ministrações que serão três ministrações no qual nós estamos falando o que Deus quer da minha vida. O culto passado a gente falou sobre os cinco ministérios Sobre o um encargo que cada um já tem no seu coração E eu espero que você que veio no culto tenha passado a semana orando Para buscar conhecer a revelação daquilo que Deus já colocou dentro de você E hoje a gente vai estar tá falando sobre o chamado universal da igreja E domingo que vem nós vamos estar tá falando sobre o individual, o específico aquilo que Deus quer de você pessoalmente. A gente se pergunta muito. O que que Deus quer da minha vida, né? A gente tem muitas perguntas, decisões, escolhas. E às vezes uma escolha muda muitas coisas na nossa vida, né? Seja para o mal ou seja para o bem, né? Quando a gente tem temor no nosso coração a respeito de andar com Deus e a gente quer conhecer por que eu nasci afinal, né o que Deus quer para a minha vida, isso é uma pergunta que realmente a gente colocando diante de Deus, a gente precisa entender que o nosso pai, ele é o mais interessado em revelar o seu segredo para os seus filhos, porque ele nos criou para algo. E ele tem desejo em nos direcionar em cada caminho da nossa vida. Para que a gente chegue no final da nossa vida. E a gente viva aquilo que Deus sonhou para a gente viver. Você que trouxe sua Bíblia pode estar abrindo em Efésios 1, 18 e 19. Ou acompanhe no nosso telão. Que diz assim. Oro também para que os, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da Sua poderosa força, amém? Eu quero orar com você, feche seus olhos, Jesus... Eu oro para que o Senhor fale em cada coração nessa noite. Eu oro para que o Senhor se manifeste com as Suas palavras, porque as Suas palavras são vida. É as Suas palavras que transformam o homem, é as Suas palavras que edificam. A Tua palavra a, é como uma espada de, mais afiada que dois gumes, ela corta o nosso destino em dois caminhos eu oro para que o Senhor entre em corações, para que o Senhor estabeleça a verdade Senhor, em o nome de Jesus, eu repreendo toda a mentira no nosso meio, eu repreendo toda a religiosidade Senhor E eu declaro em o nome de Jesus as suas verdades sendo liberadas aqui Porque somente a sua verdade é que liberta, somente a sua verdade é que transforma Somente a tua verdade é que dá um caminho para nós Nós queremos conhecer o seu caminho Senhor Eu oro para que o Senhor responda a orações hoje de noite Usa, Senhor, a minha vida com as Suas palavras, Senhor. Eu oro para que toda a mente venha estar sendo cativa e levada a Ti, Senhor. Toda a distração, toda a falta de atenção, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor nós repreendemos todo aquele que vem roubar a semente plantada em corações Senhor, e eu declaro que a boa semente dessa noite vai gerar raiz no coração dos meus irmãos, que a boa semente vai gerar vida, que a boa semente vai fazer com que eles sejam edificados, e eles saiam daqui Senhor, dessa igreja, construindo e vivendo e andando em cima da sua palavra Senhor, venha com a sua palavra sobre nós, em o nome de Jesus, amém quando nós falamos de chamado, tudo se começa lá em Adão e Eva, a gente percebe Adão e Eva no jardim, no Éden, Deus vindo visitar eles todos os dias, criados para um relacionamento perfeito conhecendo a voz de Deus e diante de tudo que eles poderiam fazer existia uma coisa que eles não poderiam fazer a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus fez uma única proibição para eles acontece que eles deram brecha e ouviram outra voz a voz que mostrou para eles não tem problema vocês comerem esse fruto sabe aquela voz que diz, ah não dá nada, não dá nada, essa voz começou lá no Éden, lá. e eles comeram do fruto, mas Deus continuou vindo, e acontece que, que Deus veio, mas algo e o coração deles tinham mudado de Adão e Eva a maneira com que eles enxergavam as coisas a ponto de Deus vir e eles se esconderem de Deus quando a gente fala de chamado é Deus chamando e começou ele dizendo Adão onde tu está Adão? Deus chamou Adão Perguntando o lugar que Adão estava. Deus vem sobre a nossa vida nessa noite e Ele pergunta para a gente onde que nós estamos. Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está a nossa intimidade com Deus? E daí Ele pergunta onde você está? esse é o primeiro chamado da Bíblia, não é chamar para fazer alguma coisa, por uma função, por uma forma de agir, mas Ele chama para Ele mesmo, Ele nos chama para uma relação de intimidade desse amor que a gente tanto cantou hoje aqui, é para isso que Ele nos chama. A gente percebe aqui em Efésios, que ele diz bem assim Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados Olha só, Paulo, ele intercedendo pela igreja de Éfeso, dizendo Olha, o meu desejo, e eu oro por isso, é que os vossos corações sejam iluminados Ou seja, que o nosso coração receba uma luz de Deus Daí ele continua aqui, ó, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual vocês foram chamados. Ou seja, através dessa luz, através dessa presença que entra do, dentro do nosso coração. Tem o propósito de que a gente viva nessa esperança que Deus quer. As riquezas da gloriosa herança dEle. Dos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, que cremos conforme a Tua ação da Sua força, então nós passamos a crer nisso, a acreditar, e quando essa luz vem dentro de nós, nos colocando para um propósito de viver nessa esperança em Jesus, nós somos completamente transformados por esse poder do Espírito Santo, A gente precisa entender que de maneira prática, quando nós ouvimos essa voz do nosso pai que nos encontra, do nosso pai que nos chama, nós temos que obedecer essa voz. Porque não tem sentido nós ouvirmos uma voz e o nosso coração for tão rebelde é quando o coração não é iluminado, né? Não, não, não se abriu para Jesus, um coração rebelde, quando o nosso coração não é entregue para isso, mesmo Ele nos chamando e nos dando direções do desejo dEle sobre as nossas vidas, nós escolhemos viver outras coisas, o propósito da voz, o propósito do chamado dEle para as nossas vidas, só existe um, obedecer o que Ele está dizendo obedeceu que a voz de Deus está nos direcionando, e quando nós obedecemos essa voz, nós começamos a viver em boas obras, ou seja, essa voz, nós somos tão tomados por essa palavra, por essa presença, que através da nossa vida começa a fluir boas obras, nós começamos a manifestar as boas obras de Deus, João 4,34 diz assim, Jesus disse tá ali? a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra olha só, um coração totalmente transformado um coração que entendeu essa convocação de ser chamado para estar nele começa a ser tão Entregue a sua vida para Deus Que a gente pode dizer Que o que nós temos fome O que nós temos sede Que a nossa comida O nosso sustento, é isso que está falando É fazer a vontade de Deus A vontade de Deus só está ligada à palavra de Deus, à voz de Deus não se tem como a gente fazer a vontade de Deus, se a gente não andar em cima da Palavra de Deus para as nossas vidas. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, e nós começamos a viver dessa maneira no Senhor. E nós entramos para um relacionamento que o Senhor nos chama. Atos 17,30, hoje a gente vai ler bastante o versículo, tá certo? Olha o que diz, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar se arrependam. A primeira coisa que esse chamado de Deus vai fazer sobre as nossas vidas, é nos arrepender das nossas más obras, para que da nossa vida seja manifesto boas obras... Ele nos chama para um encontro com Ele, e essa luz ela vem sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, que Ele diz, olha você precisa se arrepender, ou seja, você precisa mudar. Você precisa ter a consciência que a maneira com que você viveu toda a sua vida distante de mim, ou até esse momento distante de mim, não foi ouvindo a minha voz, foi ouvindo outras vozes. Não foi ouvindo aquilo que eu estou te chamando, você tem ouvido o que as outras vozes estão te chamando. Você tem ouvido outras direções, você tem andado por outros caminhos, tem vivido de outras maneiras. Mas agora eu te, você teve um encontro com esse chamamento de Deus. E esse chamamento diz, olha, você vem e agora você se arrepende disso. Ele ordena que todos nós, em todo lugar, se arrependam. 1 Timóteo 2, do 3 ao 5 diz assim ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao conhecimento da verdade, ó guardem pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus dizendo, não há outro caminho, não há outra direção, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo homem. E o desejo, como diz aqui em Timóteo, ele deseja que todos os homens sejam salvos e se acheguem ao conhecimento dele. Mas não existe salvação sem arrependimento. O início de tudo é essa voz nos chamando para um arrependimento, quando nós nos arrependemos, nós entramos debaixo do Senhor e pela graça de Deus, desse favor não merecido, por simplesmente nós reconhecermos que a salvação não é pela força do nosso braço, não é porque a gente bonzinho, é bonzinho, mas é por esse mediador Jesus Cristo, nós nos entregamos, debaixo dele nós podemos dizer que somos salvos, não pelas nossas obras, mas pela obra de Jesus então se arrependeu? Nós podemos declarar com consciência e com verdade que nós estamos salvos em Jesus. Quem escolhe obedecer, quem escolhe se arrepender e se entregar para essa intenção de viver como um salvo? Nós começamos a desfrutar... De outros tantos chamados que Ele tem para a igreja como um todo. 1 Tessalonicenses 2,12. Olha o que diz. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Que o chamou para o seu reino e sua glória. Olha só. Deus nos chamou para viver o seu reino e a sua glória. Quando nós somos salvos em Jesus, a salvação é a porta de entrada para desfrutar do reino de Deus. Quando nós entendemos ao reino que nós pertencemos, quando nós nos arrependemos do nosso coração, nós declaramos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei, porque Rei, reino vem de um Rei. Se Deus é o nosso Rei, Ele é Senhor. E quando nós entendemos isso espiritualmente, mesmo estando nessa terra, nós acessamos esse reino de Deus. Mesmo aqui, nós podemos desfrutar do reino de Deus. Porque é uma mudança de mentalidade, é uma mudança da maneira que nós enxergamos as coisas, é a maneira como nós começamos a viver e nós começamos a desfrutar de tudo aquilo que o reino tem a nos oferecer. Porque o nosso rei é bom. O nosso reino nos guarda, o nosso reino nos supre, o nosso rei é poderoso. Deus é Rei e Senhor, e nós estamos diante do reinado dEle que foi lido aqui em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas serão supridas, né? Todos, nós teremos suprido todas essas necessidades, ou todas essas coisas, por quê? Porque quando nós buscamos o reino, o nosso próprio reino, o reino espiritual, não tem falta de nada dessas coisas. Mas todas as vezes que nós andamos cegos e nos perdemos e ouvimos outras vozes, nós saímos debaixo desse reino. Por isso que a ansiedade, os medos, todas essas outras coisas tomam o nosso coração, no reino de Deus... Nessa visão não existe medo, não tem ansiedade Não tem doença, não tem nada Dessas outras coisas Então nós podemos Desfrutar do reino Dele e da glória dele, amém? A glória é desfrutar do sobrenatural É desfrutar da presença É desfrutar de experiências Com Deus Ele nos chamou Para a gente viver E desfrutar disso, vocês estão entendendo? Amém? Estão comigo? Olha só Gálatas 5,13 diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, olha só, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O que que Deus me chamou? Deus nos chamou como igreja, todos a viver em liberdade. Mas o que é a liberdade de Deus? A liberdade, a verdadeira liberdade é a gente conseguir dizer não para aquilo que a gente não quer. O escravo não consegue dizer não para aquilo que não quer. O escravo não consegue dizer não para aquilo que, não, que sabe que não faz bem para ele. Já que Ele quer é livre, que Ele nos chama para essa liberdade porque Ele nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para essa liberdade. E Ele diz aqui, ó, por nós sermos livres, não quer dizer que nós vamos dar ocasião para a carne. Ou seja, nós, por nós escolhermos as coisas e sermos livres, nós não vamos viver uma vida de pecado ou querermos as coisas que não agradam o coração de Deus. Mas Ele diz, olha, bem pelo contrário, por você ser livre, sirvam uns aos outros em amor, mediante um amor. Nós somos livres de nós mesmos, a ponto de nós podermos servir as outras pessoas em amor. A ponto de nós podermos olhar para o lado e nos preocupar não somente com a nossa vida, nós podermos nos preocupar com o próximo. Nós somos chamados para vivermos em liberdade com Deus. Terceiro ponto, Romanos 9, 26 final do versículo diz, e eles serão chamados filhos do Deus vivo, todos aqueles que reconhecem Cristo Jesus como um único e suficiente Salvador, são filhos de Deus, então nós como igreja, todos nós fomos chamados para andar e nos comportar de uma maneira como filhos numa relação com o nosso Pai, numa relação baseada em amor com Deus, Ele nos chamou para experimentarmos o Deus vivo. Como que é essa relação com o nosso Pai? Como que é essa relação com Deus? Ele nos chama para a gente desfrutar disso tudo com Ele. A gente indo aqui para o versículo de Hebreus 2.11, Diz assim, ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus Cristo não se envergonha de chamá-los irmãos. Olha só, por que, que esses dois versículos estão juntos? Para a gente entender que nós somos filhos, e logo por nós somos filhos, nós, nós, nós também somos chamados de irmãos de Jesus. No momento que nós nos arrependemos, no momento que nós vivemos de uma maneira salvo, meu irmão, nós ganhamos uma família, nós não somos órfãos, nós não somos esquecidos, nós não somos desassistidos… Existe alguém que se preocupa e se preocupa muito com a gente Existe alguém que nos ama e nos ama muito Existe alguém que nos guarda e nos guarda muito Quantos livramentos nós temos na nossa vida que nós nem percebemos Mas Deus está nos livrando Ele nos ama tanto que Ele nos trouxe aqui hoje ele nos ama tanto que colocou essa igreja aqui, para a gente poder vir aqui cultuar entre irmãos, cultuar entre família, amarmos a Deus juntos, crescermos em Deus juntos e conhecermos mais o nosso Pai juntos. Nós não somos órfãos, guarde isso, nós somos chamados para uma família em Deus. 1 Pedro 2,9 vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha as palavras, pode deixar esse versículo aí. Olha as palavras que Ele está declarando sobre a nossa vida. Sobre mim. E sobre você, nós estamos dentro desse versículo Pode deixar nós estamos incluídos Dentro desse versículo Geração Eleita Olha só Sacerdócio real Nação santa Povo Exclusivo De Deus, olha o peso que tem isso O que está falando nesse versículo? Está dizendo que Deus Não nos divide com ninguém nós somos um povo exclusivo de Deus, nós não temos outros deuses, nós não temos outros reis, nós não temos outros senhores, nós não temos outro pai, nós temos um só e nós somos um povo separado e exclusivo que pertence a Ele, e por esse amor Ele, e, e, e por esse amor, Ele nos chamou, da onde que Ele nos chamou? Das trevas, da escuridão da maneira que nós estávamos vivendo perdidos, longe, afastado, distante de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, não tem ninguém que se salve por si mesmo, então Ele nos tirou das trevas e nos trouxe, trouxe para onde? Para a gente viver dessa maneira, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Nós estávamos perdidos, andando no escuro, cegos. Agora Ele nos tirou disso e nos trouxe para a gente viver nessa maravilhosa luz de Deus. E na luz nós temos caminho, e na luz nós temos direção, e na luz Deus começa realmente a nos apontar. E nós começamos a, a ver coisas que antes a gente não via. É a mesma coisa, quem anda, quem anda no escuro, o que consegue enxergar na sua frente? Nada mas quem anda na luz, começa a ver as coisas, começa a enxergar diferente, então Ele nos tirou das trevas, e nos chamou para a gente experimentar e viver nessa maravilhosa luz, versículo de Apocalipse 19, 9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro, e acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Quem é que são esses convidados? Quem é esses que foram chamados para o banquete? Eu e você, filhos de Deus, que vivemos uma relação de amor com Deus. Esse Apocalipse está falando do, do, da esperança que viva da esperança que nós temos, mesmo que nós morrermos nessa terra, existe uma esperança de uma verdadeira vida com Jesus, e essa esperança Ele nos convidou, nessa eternidade, nesse lugar onde que o próprio Jesus vai nos servir um banquete, nós vamos experimentar de uma mesa com Ele, Ele vai nos servir, meu irmão ele vai ter um lugar para mim e para você com Nós fomos convidados para a maior festa que vai existir. Nós fomos convidados para o maior encontro. Você já foi em festa boa? Garanto que já. Mas nada vai compara com esse encontro com Jesus. Nada compara. Então ele nos chamou, ele nos convidou nessa maneira de nós sermos salvos para a gente desfrutar desse banquete com Ele, Atos 2.39, olha o que diz, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos quantos estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, nos chamar. O nosso convite ou esse chamado não é um convite de homem, é um convite de Deus o próprio Deus nos chamou, por mais que nós viemos na, na igreja por um convite de alguém, esse convite foi Deus, por mais que as circunstâncias nos levaram a vir na igreja, foi um convite de Deus, o próprio Deus nos chamou meu irmão, para a gente desfrutar dessa relação com Ele, Olha a honra que nós temos do Criador dos céus e da terra. Recebemos um convite pessoal dele, olha, dizendo: vem que eu quero falar contigo. Vem que eu quero me fazer conhecido para você. Onde que muitos estão nas trevas, escravos, perdidos, sem direção, sem rumo, nós recebemos essa luz. Todos nós fomos chamados por Deus Quando nós entendemos que esse encontro com Jesus Coloca em xeque a nossa vida Como assim? Ele se apresenta para nós E nos chama E pergunta Você quer me seguir? Você quer andar a sua vida comigo agora? Você quer desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para desfrutar? Você quer conhecer o propósito da sua vida? É na relação com Deus. É desfrutando dessa intimidade com Ele. Então nós entendemos aqui, através de todos esses versículos... Eu poderia picar dias aqui de, de tantos chamados, que a gente fala que Deus tem para todos. Isso, isso aqui que eu disse, é que todos esses versículos são para todos nós. É o chamado universal da igreja. São, a, são, são onde que, que Deus, se nós perguntamos, ah Deus o que, que eu tenho para fazer? Eu não sei o que Deus quer da, pra, da minha vida. Eu não sei para que Deus me chamou. Você recebeu um montão de versículo agora, entendendo o que Deus quer da sua vida. Muitas vezes nós queremos que um anjo venha, nós queremos que um fogo, nós queremos uma experiência sobrenatural, porque se aí Deus falar comigo, aí agora eu vou obedecer. Se Deus chegar no meu ouvido e dizer, ah eu te amo, eu morri por ti, daí agora eu vou obedecer. Ah, se Ele me mostrar o que Ele tem lá na frente para a minha vida, daí agora eu vou obedecer. A palavra de Deus já nos dando um montão de direções e caminhos e chamados e princípios que nós devemos andar. Esse chamado universal da igreja, ele antecede o seu chamado individual que a gente vai falar no próximo culto. Porque esses são os fundamentos, esses são os pilares da nossa vida. Diante de tudo isso, existem algumas etapas, quando Deus nos chama, que todos nós passamos. Todos nós passamos isso. Mateus 11, do 28 ao 30, olha o que diz. Para você, Deus está falando com você, presta atenção nisso aí. Venham a mim, todos que são cansados e sobrecarregados. E eu, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. primeiro entendimento quando Ele nos chama. E dessa etapa de propósito e de caminho que Deus tem para a nossa vida. É vinte venham quando ele diz que venham todos aqueles que estão cansados ou sobrecarregados ele está dizendo, ó, venha você que está cheio de problema venha você que está sem rumo venha você que está perdido venha você que está vivendo como escravo venha você que está se sentindo triste, venha você que está se sentindo, enfim ele está dizendo para a gente vir da maneira com que a gente está Existe uma voz da mentira, uma voz de Satanás, que diz que nós precisamos estar perfeitos para agora a gente vir e se encontrar com Jesus, meu irmão. Parece que Jesus coloca um de regras, ó, oh, enquanto você não vencer isso, enquanto você não, não, não estiver com o coração assim, enquanto você isso e aquilo outro, você não pode andar comigo. Ele está dizendo, olha, venham como estão, se vocês estão cheios de problemas, estão com dificuldades, como é que está o coração de vocês, como que está a vida de vocês, Ele está dizendo, olha, venham assim. E daí Ele nos coloca outra coisa assim, olha, e agora que vocês vieram até mim, aprendam de mim, olha só. Aprendam de mim, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Ele diz ali no final: ali ó, um, Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, quando nós estamos andando pesados, quando nós estamos cansados, quando nós estamos oprimidos, quando coisas têm nos consumido a nossa alma, isso só quer dizer uma coisa. Nós não entregamos isso para Deus. Nós podemos vir, mas nós não entregamos. Quando nós entregamos a Ele, Ele, nós começamos a aprender e através dessa relação a desfrutar disso tudo. Olha só, João 6,37 diz assim ó. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, olha só, Deus não desperdiça nada, nós não somos descartáveis, nós não somos meros instrumentos, meras coisas, que Deus pega, ah tu presta e tu não presta, agora tu sai… ah esse aqui é bom, tu fica, tu não tu sai, mas sabe o que acontece muitas vezes, é quando nós não conseguimos entregar o nosso coração, quando nós não conseguimos aprender dele, porque nós estamos ainda na força do nosso braço, nós não dependemos ainda do Espírito Santo, nós não começamos a caminhar nessa relação de amor, nós ainda estamos cegos, muitas vezes nós começamos a andar com Ele, parece que, que é pesado andar com Jesus, e o que, que a gente faz? A gente vai embora como se fosse mais fácil a gente fingir que Deus não existisse, que Jesus não existisse, mas Jesus ele não está colocando empecilho algum, quem coloca empecilho é nós meu irmão, quem dá desculpa é a gente, nós que damos desculpa e está nos chamando, vem, e o que a gente diz agora? Não dá, Vem, ah, mas deixa eu ajeitar um pouquinho aqui que daí eu vou. Ah, vem, ah, mas se eu for na igreja eu vou ter que parar de fazer um montão de coisa. Meu irmão, só vem, só vem que o constrangimento do Espírito Santo é o que vai nos levar a um arrependimento. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é por força humana Nós não mudamos ninguém por força humana E ninguém consegue se mudar por força humana É só quando a gente entrega as armas Só quando a gente diz, eu não posso, eu não consigo Eu entrego, daí eu venho, daí o Espírito Santo ah, Agora eu consigo fazer Quando a pessoa diz, ah eu posso, não A Bíblia diz que aquele que, que, que diz que é fraco Que na verdade é forte quando nós submetemos o nosso coração e a nossa vida simplesmente vir e dizer, Deus, eu tentei de várias formas talvez, eu lutei, eu resisti, mas hoje eu me entrego ao Senhor e eu só estou vindo, faz a tua vontade eu quero aprender com o Senhor, eu quero me deixar ser levado, eu não quero lutar, eu não quero ser birrento, eu não quero pegar na mão de Jesus, Jesus quiser me levar para a direita, mas eu quero para a esquerda, eu quero isso e aquilo outro, Jesus não, eu quero me deixar ser levado por Ti, porque eu tenho certeza que Tu tem o melhor para a minha vida. A primeira etapa meu irmão, dessa convocação, de tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, é vir. Ele não desperdiça nada Vocês viram aqui no versículo Ele não rejeita Mas nós rejeitamos Deus Ele não nos descarta Mas nós descartamos Deus Você vê que o problema não está em Deus Nunca vai estar tá em Deus É sempre no nosso coração Nunca está em Deus mas quando Ele nos chama, Lucas 24, 49, olha só, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto, o segundo passo quando a gente vem, sabe qual é? É permanecer. quando nós permanecemos em Jesus, quando nós permanecemos andando, quando nós permanecemos com o nosso coração se arrependendo todos os dias, buscando, sendo aperfeiçoado, nós começamos a ser revestidos do Espírito Santo, nós começamos a ser cheios de Deus, nós começamos a ser transformados por Deus, então não é só vir e ir embora, é vir e permanecer em Jesus a Bíblia diz que sem Ele, nada nós podemos fazer, nós dependemos de Deus, é dEle que vem a vida, é dEle que vem a nossa força, é através de permanecer dEle que nós podemos desfrutar da verdadeira vida, e da verdadeira relação com Ele, quando nós permanecemos em Jesus, nós começamos a ser preparados por Ele, ele começa a trabalhar no nosso coração. Ele começa a mudar a nossa vida. O nosso coração começa a se entregar. Nós começamos a amar, a orar, a amar ler a Bíblia. Buscar Jesus, que nós queremos conhecer Jesus. O permanecer em Jesus, nós começamos a nos apaixonar por Jesus. Começamos a dizer, mas ah, se eu soubesse isso, eu tinha me entregado antes. Se eu soubesse disso, eu tinha dado a minha vida antes para Jesus. Eu só queria entregar a minha vida para Jesus quando eu fosse bem velhinho. Eu queria fazer tudo, tudo que desse para fazer, daí quando eu fosse velhinho. Quer dizer, Jesus. Agora nós se acertamos Eu me arrependo Deixa eu entrar que eu estou salvo A minha mente era isso Eu maquinava isso Quer dizer, um dia Um dia eu acerto as coisas com Deus né Porque para o inferno Eu não quero ir Não tem nada a ver com isso Jesus ele nos chama Permanece Persevera, acredita, continua, é isso que Ele está dizendo. Ó, continua, não temas. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um, um espírito de intrepidez e coragem. Só aqueles que têm esse espírito de coragem, de intrepidez, permanecem andando com Jesus a sua vida. Mesmo que as coisas estejam tudo ruim ou estejam tudo bom, não é isso que depende de eu permanecer com Jesus. O que depende é que eu amo Jesus e eu quero viver não importando as circunstâncias externas. Eu quero estar com Jesus. Se é para estar ruim, eu quero estar com Jesus estando ruim. Mas se é para estar bom, eu quero estar com Jesus do mesmo jeito. Eu quero estar com Ele. Então nós permanecemos em Jesus e nós começamos a ser revestidos do poder do Espírito Santo. Então nós permanecemos, nós ficamos em Jesus, amém? Estão comigo? Então nós viemos, mas agora Ele nos chama, está dizendo assim ó, fique. Não me larga né? Não vem e vai, vem e Fique, está dizendo, vem e fique à vontade, permaneça aqui comigo. Não é? Quando nós permanecemos com Jesus, Ele começa a dar instruções sobre a nossa vida. Ele começa a nos impulsionar, Ele começa a nos dirigir, Ele começa a revelar agora os segredos de como que nós devemos nos mover. Olha só, Marcos 16, 15. Diz assim ó, vão... Pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Mateus 28, 19 e 20. Olha o que diz. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar? Pode passar? Ensinando a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha a promessa de Deus. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E agora Ele fala para aqueles que são filhos, para aqueles que são discípulos, para aqueles que estão permanecendo no amor de Jesus. Ele está dizendo, olha, agora vocês podem ir vocês vão e anunciem o que eu fiz na vida de vocês, vocês vão e testemunhem das verdades, vocês vão e preguem a boa notícia, anunciem o Evangelho, quando Ele diz para a gente fazer discípulos de todas as nações, é para a gente ensinar a Palavra de Deus, para a gente testemunhar. Ele está dizendo, tá dizendo aqui ó, Que através da nossa vida Nós vamos batizar pessoas em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Ou seja, o testemunho de vir O testemunho de permanecer Ele está dizendo que a, através da nossa vida As verdades que Jesus liberou No nosso coração As vidas de pessoas serão transformadas Olha só O poder de andar com Jesus O poder de entender O chamado da voz de Deus Vidas de pessoas serão transformadas através de nós. O nosso coração precisa estar aquecido por isso, meu irmão. Nós entendemos, nós entendemos na primeira pregação que todo mundo tem um desígnio, tem um encargo de Deus. E agora nós entendemos tantos chamados que Ele quer. Agora nós não podemos dizer, ah, mas o que Deus quer na, na minha vida? Está tudo aqui, ó. Podia ficar o dia, o culto todo falando só de palavras que Deus deu para nós vivermos já. O que, que nós queremos mais? O que, que mais nós queremos? Nesse processo, Deus vai revelar as coisas, vai, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos encaminhar. mas Ele está trabalhando dentro do nosso coração hoje. Ele está nos dando chaves, Ele está nos dando palavras específicas para todos nós. Você viu quantos chamados nós temos? Quanta convocação de Deus para as nossas vidas. Isso é para mim, mas é para você também. E você pode dispensar isso tudo, compartilhando com outras pessoas.